0: Em meio à pandemia pela qual passamos, muitos de nós precisamos reaprender a trabalhar, estudar e manter laços de sociabilidade. Para produzir esse podcast, por exemplo, preciso escrever um roteiro, depois gravar e em seguida passar o áudio para outra pessoa fazer a edição. Da mesma maneira, todo um conjunto de planejamentos e organizações feitas com meus colegas com a coordenação do curso e com a direção do campus, precisam ser refeitas por meio de ferramentas online, simplesmente porque temos evitado o encontro presencial. Isso significa que precisamos colaborar online, ou seja, trabalhar conjuntamente em torno de objetivos em comum. É claro que as pessoas já trabalhavam coletivamente antes da pandemia, e antes da internet também. Mas é indubitável que o amadurecimento da internet trouxe consigo um conjunto de ferramentas que proporcionaram novas formas de atuar em grupos, novos modos de produzir e novos procedimentos de consumo também. Pela primeira vez em nossa história, era possível que duas pessoas distantes entre si editassem um único documento, discutissem tópicos de uma apresentação, adicionassem pontos de interesse no mapa online e fizessem suas criações sem depender de grandes empresas centralizadoras. Nesse cenário, ocorre o que chamamos de audiência produtiva, ou seja, a audiência em torno de certo assunto deixa de ser unicamente passiva para também produzir e reproduzir suas próprias criações. No último episódio, falamos um pouco sobre como algumas produções mudaram os rumos do cinema e da cultura pop em geral. De maneira bem por cima, Matrix e Star Wars foram bastante importantes nesse sentido ao serem considerados marcos em termos de produção cinematográfica e em relação também às narrativas que estabeleceram. Também falamos sobre memes, sobre o modo como se espalham e são criados com intensa criatividade e participação coletiva, ressaltando como eles se espalham aproveitando a fluidez da linguagem digital memes são certamente uma das expressões mais criativas e genuínas da coletividade disposta na internet. Uma das coisas mais interessantes nesse cenário conectado é como as pessoas distantes entre si podem cooperar, ou seja, podem trabalhar conjuntamente, mesmo que separadas fisicamente. Podemos falar tanto em termos de ambientes colaborativos, como o Google Drive, o Office 365 da Microsoft, os recursos diversos do Dropbox, mas também podemos abordar outros modos de trabalhar conjuntamente na internet. No cenário trazido por Star Wars, tivemos uma noção curiosa nesse sentido, que é a da audiência produtiva. À medida que foi fazendo sucesso, Star Wars foi angariando uma comunidade de fãs que refletiam a admiração pela produção de George Lucas. Uma das formas de mostrar tal admiração é consumindo tudo derivado daquele universo, miniaturas de personagens e de naves, livros, histórias em quadrinhos, itens de vestuário, máscaras, pôsteres. Uma outra forma é produzir suas próprias histórias, explicações de lacunas encontradas ou mesmo sequências ficcionais. Fica óbvio de se entender que a internet facilitou esse processo de encontro. Basta que duas pessoas falem minimamente o um mesmo idioma e elas podem conversar, trocar informações sobre certo universo ficcional, trocar arquivos. Lembre-se, antigamente, se alguém tinha um pôster e outra pessoa tinha outro pôster, a troca desses objetos resultava em um objeto para cada um dos indivíduos. Com a internet, se uma pessoa tinha um arquivo de imagem ou de vídeo e outra tinha outro arquivo, agora a possível troca de mídias entre esses dois indivíduos resulta em dois arquivos para cada um. É uma revolução não só matemática, mas principalmente social. Pois é, e foi por conta disso que o Napster mudou a história da indústria fonográfica. Essa cultura de fãs geralmente é descrita por Fandom. A palavra é formada pelos termos em inglês FAN, que significa fã mesmo, e KINGDOM, que significa reino, ou seja, é o reino dos fãs, digamos assim. E claro, vale lembrar que FAN deriva de FENETIC, ou seja, alguém que é fanático em determinado assunto. E o fanático, nesse sentido, não deve ser tido como um termo pejorativo, mas simplesmente como um grau bem alto de gosto, de amor que seja, sob certa produção. Olhe ao seu redor e pense, quantas amizades você tem que são fãs do universo Marvel, do universo Harry Potter ou do universo da Terra-média? Quantos amigos e amigas gostam de Dragon Ball, Naruto ou das produções dos estúdios Ghibli? Quantas pessoas você conhece que são alucinadas por jogos e sabem tudo de determinada franquia? Pois é, todo mundo é fã ou conhece alguém que é fã de alguma coisa. Algumas pessoas são mais, outras menos, mas todos nós gostamos de algo e nos apegamos a isso. Nada mais natural do que querer expandir esse universo até o ponto em que o tecido rasga. Quando resolvem criar suas próprias histórias, os fãs podem ter duas abordagens distintas. Podemos considerar uma tentativa de usurpar a propriedade intelectual de quem criou, ou podemos entender como uma tentativa de demonstrar amor àquela criação. A primeira linha segue um pensamento baseado nas leis. Códigos no mundo todo protegem as autorias de produtos piratas ou de reproduções indevidas. O Brasil tem sua própria lei de direitos autorais, baseada em outras leis similares no mundo afora. Quando alguém faz alguma criação artística, seja um desenho, uma fotografia, um filme ou uma música, por exemplo, essa criação está protegida pela lei. Significa que ninguém pode usar a sua obra para favorecimento próprio sem sua autorização. Vamos tentar dar um sentido mais pragmático aqui. Imagine que você cria um personagem, uma história, um universo. Mas imagine como algo descentralizado, que não esteja simplesmente num único suporte midiático, mas em vários suportes e apresente linguagens diversas. Quadrinhos, games, desenhos animados, live action. Como seu professor, eu torço de verdade para que você crie coisas grandiosas que façam muito sucesso e que você seja bem feliz com seu trabalho. Mas também quero que você entenda, sua produção vai além de você. Você não cria um personagem ou uma história querendo ter total controle sobre ela, porque não terá. Espero que você saiba usar a lei de direitos autorais para proteger sua propriedade intelectual, mas lembre-se que seus fãs não são exploradores de sua criação, pois eles querem apenas mais e mais daquele universo. Quando começam a criar fanfics, ou seja, suas próprias histórias derivadas daquela criação original, elas devem ser entendidas como uma expressão ampla de satisfação e admiração pelo seu trabalho. Saber explorar esse equilíbrio tênue que separa a reprodução não autorizada da demonstração de carinhos pelos fãs pode garantir algum êxito no modo como suas criações entram em circulação. A Nintendo, por exemplo, é conhecida como uma empresa extremamente zelosa pela imagem de seus personagens. Zelosa para não dizer controladora mesmo. Mas duvido muito que ela consiga ter 100% de controle sobre Mario, Luigi e Yoshi e a Princesa Peach no Oceano Gigantesco, que é a internet. Particularmente, nunca fui grande fã do universo dos fãs. Quero dizer, nunca fui grande fã do que quer que fosse, a ponto de me considerar um grande fã. Bom, se vocês quiserem me dar uma passagem para conhecer o Hobbiton, que é o set de filmagens do Senhor dos Anéis, na Nova Zelândia, eu vou aceitar de coração como presente no próximo Dia dos Professores. Mas mesmo sendo fã da trilogia inspirada nos livros de Tolkien, não sou fã suficiente para criar minhas próprias histórias, nem fã o suficiente para saber cada uma das linhagens de elfos, anões e humanos, nem mesmo capaz de saber de cor trechos importantes dos livros. Apesar disso, reconheço algumas coisas. Primeiro, por muito tempo, o fandom e as fanfics foram ridicularizadas como manifestações sociais tratadas de modo pejorativo. O problema aqui, é para quem zombava desse comportamento, parecia ser não o um apreço exagerado por certa coisa, mas exatamente o alvo das atenções. É mais ou menos o seguinte. Gostar de uísque caro e carros luxuosos está tudo bem, mas gostar de Jornada nas Estrelas ou Homem-Aranha, não. Isso é uma forma de preconceito bem chula, se é que, aliás, existe algum preconceito que não seja chulo. Segundo, esse tipo de produção é importante como forma de expressão e criatividade. Quando as pessoas se unem em torno de temas comuns, elas precisam discutir e entrar em consenso a respeito dos caminhos que vão tomar. Isso, de algum modo, gera amadurecimento. Num certo sentido, não interessa tanto se estão querendo criar histórias não oficiais para os personagens de Street Fighter ou Mortal Kombat, ou se fãs de Machado de Assis resolvem criar uma narrativa interativa da história de Bentinho e Capitu. Aliás, uma ótima maneira de contar os fatos do ponto de vista dela, o que representa também uma possibilidade de releitura da história a partir de um ponto de vista feminino. Por que não criar uma história em que é a princesa que salva o Mario e o Luigi? Terceiro, Gostemos ou não, achemos importante ou não, formas de organização e criação vindas de fãs sempre irão ocorrer. E com a internet isso fica mais fácil, porque ela possibilita o encontro não presencial entre pessoas de diversos pontos do país ou do planeta, aumentando as chances de trocas e colaborações entre indivíduos que nunca se viram, mas que compartilham o um mesmo gosto em comum. Isso é um fenômeno sociotécnico e diz muito a respeito do que somos na atualidade. Anos atrás, quando eu fazia meu mestrado, estudava o fenômeno de mapeamento colaborativo na internet. Busquei entender como e por quais motivos as pessoas usavam ferramentas como o Google Maps e outros similares para colocar no mapa os problemas de suas cidades. Eu era fascinado por aquele tema e via ali uma forma de participação política sobre as coisas que tocavam a coletividade. Assaltos, problemas na malha viária, poluição sonora, tudo era motivo para ser posto num mapa. O mapa, afinal, dava visibilidade àquilo que só era tangível na vivência diária de uma maneira muitas vezes bastante elusiva. Afinal, nada mais escorregadio do que um assalto. Naquele momento, vivíamos uma onda do que chamávamos de Web 2.0. Era em torno de 2010 e aquela era uma nomenclatura que dava corpo a um conjunto de experiências e tecnologias dispostas em rede, que davam às pessoas esse poder de atuar coletivamente, às vezes em tempo real. A web 1.0, que era tratada como a web até um pouco depois dos anos 2000, essa era mais parada, mais estática, e não continha esse modo operandi de participação de pessoas distintas. Desse modo, pessoas comuns, entre aspas, leigas, sem conhecimentos técnicos, podiam utilizar essas ferramentas para criar seus mapas e disponibilizar o que lhes interessasse. A narrativa sobre o mundo, assim, deixava de estar apenas nas mãos de certos profissionais e veículos da comunicação e passava um pouco para indivíduos destituídos de habilidades específicas. Nesse contexto, as pessoas na internet eram tratadas como empoderadas justamente por ter esse poder, ainda que é limitado, claro, de dar vazão às suas significações. É claro que esse fenômeno se repetia em outros contextos, havia formatos de jornalismo participativo, havia blogs colaborativos e a própria Wikipédia é um dos exemplos máximos de colaboração e autorregulação. Todas essas formas de atuar na internet têm um sentido em comum, usar as estruturas da rede para o diálogo, para o embate de ideias e para a síntese de novos pontos de vista. Está certo que nem sempre essas movimentações foram pacíficas, mas é justamente esse choque de perspectivas que faz a internet ser viva. Hoje, vemos isso fortemente no Twitter, no YouTube, no Facebook, quando coletividades conseguem subir hashtags e colocam em evidência certas questões delicadas. Essa agitação é essencial. Tudo isso apresenta em comum uma característica que a internet trouxe consigo. Se antes apenas poucos conglomerados midiáticos e econômicos falavam para o mundo, agora todo mundo pode falar. Todos nós podemos abrir a câmera do celular e subir um vídeo no Instagram, no YouTube, no TikTok. Todos nós podemos escrever, sejam coisas sérias, sejam bobagens, em qualquer rede social. Podemos produzir nossas próprias fotos e utilizá-las como formas de expressão individual ou coletiva, ou ainda usá-las como formas de denúncia. Veja o caso de George Floyd, um cidadão negro pisoteado e morto por um policial branco, em Minnesota, nos Estados Unidos, em maio de 2020. Foi graças a uma gravação disposta na internet que o caso reverberou a ponto de gerar manifestações antirracistas pelo mundo inteiro. A abrangência coletiva que essa tragédia teve foi gigantesca, com ampla visibilidade em qualquer plataforma. Nos tempos dos nossos pais e avós, toda a realidade social era mobilizada por meio de jornais lentos e, claro, enviesados, pois eles sempre buscaram noticiar o ponto de vista de seus donos. Quantos homens negros não foram pisoteados e mortos por policiais há 20 ou 30 anos atrás? Quantos casos, assim, criaram repercussão pelo mundo inteiro? Antes da rapidez da internet, o que acontecia num dia seria noticiado apenas na manhã seguinte, ou, no máximo, numa edição extra, quem sabe à noite. Agora não, o que acontece nesse momento será a Trend Topics no Twitter em poucos minutos. A TV e o jornal Impressos perderam a corrida e perderam muito feio. Claro que isso não traz nem rigor, nem qualidade. Hoje falamos imensamente de fake news, por exemplo. Os mapas que estudei também tinham lá seus problemas. Não posso dizer que eles fossem um primor de detalhamento e qualidade. Muitos dos buracos no asfalto ficaram perdidos nos bancos de dados, jamais sendo atualizados mesmo que fossem consertados. Muitas das fontes de poluição sonora também mesmo que certa construção ou reforma tenham acabado, na semana seguinte, a sua marcação no sistema. De qualquer modo, essas produções são instantâneas de uma realidade e o que interessa não é tanto o rigor do conteúdo, mas o ato de contribuição em si e como essas contribuições eram realizadas, postas em circulação, mediadas e por aí vai. No fim das contas, perceba, é bem diferente quando você vai num sistema desses e aponta que sofreu assalto em certa esquina, e quando você vai à delegacia fazer um B.O. sobre esse mesmo assalto. É bem diferente também quando você, no conforto da sua casa, vem a produzir uma história para seu personagem favorito de quando você precisa esperar que a produtora lance mais uma temporada da sua série predileta. A diferença é, seja para fins de entretenimento, seja para fins de política e cidadania, você pode se satisfazer em esperar soluções ou, junto com outras pessoas, arregaçar as mangas e produzir por si só aquilo que deseja. Num lado do espectro, você faz parte de uma audiência que se põe passiva. Já na outra extremidade, você se comporta como uma audiência que também deseja produzir, chacoalhar e transformar a realidade. Meu entendimento, afinal, é que, mais importante do que ser uma audiência ativa ou passiva, é necessário ter a posição de profissionais que aceitem a participação de seu público. Nem o design, nem a comunicação nos tempos atuais devem querer ter uma mão de ferro sobre todo o processo produtivo e sobre a mediatização de seus produtos. Esse é o podcast da disciplina Sociedade, Cultura e Tecnologia, ofertada no curso de Design Digital da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá. Eu sou o professor Paulo Vitor Souza e sou um otimista da Sociedade em Rede e acredito que a internet precisa ser livre e aberta para o uso e para a criação coletiva.